0: Grønt eller grått, olje eller fornybar, for mange er klimapolitikken politisk overbevisning, eller noe man er uenig i. Men for finansnæringen handler ikke dette primært om tro, men tall og hare fakta i jakten på best mulig avkastning, rett og slett for å overleve. I en verden med strengere krav fra myndigheter, ny teknologi og fornybare energikilder som blir stadig billigere, må både bedrifter og nestorer finne ut om de skal skifte strategi, når de skal satse og hvor mye de skal satse. Velkommen til E24-podden. Den uken skal vi grave oss litt ned i hvordan finansfolkene faktisk regner på å klimarisiko og grønne investeringer. Og med meg har jeg to skarpe hoder som på hver sin kant jobber med dette. Tina Sathvet, seniorrealdiver i avdelingen for bærekraftig finans. Er det riktig, når det er? Det stemmer. Velkommen. Takk. Nå, det var så greit før, da kan vi bare si oljeanalytiker. Men <laughs> og Sunniva Bratschlette, analytiker i bærekraftige investeringer i Storebran. Velkommen. Velkommen. Takk, takk. Jeg tenkte vi må begynne litt med hva dere faktisk gjør, og Sunniva, dere i Storbrunnen sitter jo og forvalter veldig mye fond, og så vidt jeg skjønner det da, så deler av din jobb er å sitte og gå gjennom alle disse selskapene som dere putter in i disse fondene, enten det er pensjonsfondene til folk eller bare sparefond, og gi disse fondene rett og slett rating. Mhm. Er det
1: Stemmer. omtrent grått rätt. Ja, det är det är eh, så jag sitter ju jo och jobbar med bärerkraftsanalys. Det är riktigt och då handlar det ju om att kunna identifiera sällskapen som eh, presterar gott på bärerkraft. Man har en en rekke indikatorer in, environmental social governance faktorer. Eh, så så får upp en en rating fra 1 till 100. Hvor vi da kan få en god oversikt over, over bærekraftsnivået på de selskapene kan investere i.
0: Ja, og da snakker så, vi ikke liksom bare om de er alderselskap eller solselselskap. Da er det også hot ja, på å si, vanlige tannpastaprodusenter hvor grønne eller grå de er.
1: Ja, ja. absolutt. Mm. Så der er riktig, riktig.
0: Og Tina, i Nordea så har du gått fra da å være oljeanalytiker til nå å jobbe med å vurdere klimarisiko og, og rett og slett når dere skal låne ut penger, se hvor, hvordan disse bedriftene gjør det. Er det det?
2: Ja, altså jeg sitter også og følger med energimarkedet ennå, mm. eh, fremdeles litt på olje, for det betyr jo mye for Norge og verdensøkonomien fremdeles, og så sitter jeg og ser på grønn energi, mm. og så sitter jeg sånn som du sier og ser også på dette med klimarisko. Vi er jo en bank, så selvfølgelig investeringssiden er veldig viktig, men det som er nytt nå, som egentlig kom mye i fjor, det er jo at vi også skal se på bærekraft i utlandsportefellien vår, og det er jo det vi jobber med nå. I
0: bedriftslånene, altså rett og slett. I
2: bedriftslånene ja. og også privatlånene. Så, så det er det nye, hvordan man skal på en måte gi en bærekraftanalyse og rating på lån man skal gi ut, og bedriftene man allerede gir lån til. Og så vil det da etter hvert få innvirkning på, ikke minst kanskje lånerenten, og etter hvert betingelsen som man kan få låne for.
0: Ja, men har det begynt å skje, eller er det noe dere på en måte ser at den veien skal vi?
2: Det har begynt å skje, fordi vi begynte å jobbe med dette i fjor, men det vil nok få mye større påvirkning fremover, for det vi ser noen, det er jo at EU for eksempel, de sitter jo nå og ser på hvordan man skal gjøre dette, at man får felles betingelse for hva kan man kalle grønt for eksempel, eller hva er bærekraftig. Hvordan, altså, hva skal selskapene rapportere, hvordan rapporterer man, hvordan stresstester man et selskap, så det er mye her slik at det er for det første at det er forståelig det som kommer ut, at du som investor skal forstå analysene, du skal sammenligne vad de ulike finansinstitusjonene gjør, slik at det blir mer gjennomsiktig og transparent så det kommer til å skje veldig mye i løpet de neste to årene, mm. men vi har, begynt, vi har begynt litt grann med dette arbeidet.
0: Ja, så bedrifter som banker på døren hos Nordea skal ha lån, de må regne med at dere skal gå dem litt etter i sømmene, ikke bare for å se hvor belånt de er og hvor inntektene kommer fra for å gjøre en risikovurdering, men også hvordan de driver businessen miljømessig da, og rent, at det får en effekt på renten.
2: Ja, og det er jo ikke bare miljø, det er jo bærekraft i sin hele, så går jo alt på og likestilling, korrupsjon. Det går jo selvfølgelig også på klima og miljø. Eh, Må de... vi
0: snakke vi Altså, er det en har det liksom desimaler på lånerenten i påslaget liksom, eller hvor?
2: Ja, enn så lenge så, så er dette en del av, uh, altså så, bli, så blir det en del av den hele pakka vi har nå, men det mm. som blir spennende å se når EU og ikke minst også FN begynner å uh, utvikle dette, altså det kommer in i kreditvurderingsmodellene, ja. så er det klart at da får du en direkte påvirkning på, uh, på lånerente for eksempel, og det kan jo gå begge veier, uh, man tänker jo ofte på det som å, enda et krav, enda mer rapportering men poenget er jo at mange selskaper gjør en god del ting som er veldig bra i dag mm. de får tydelig gjort det og så må man jo gå igjennom når vi begynner å ja, spørre de,
0: de kan få gevinster de rett og slett ikke får i dag
2: de kan få gevinster ja. som de ikke får i dag, men også kan man slippe å få en en ekstra liten smell som kommer hvis, altså hvis man har en større utslipp for eksempel enn det man burde ha, eller ikke tar, til, tar hensyn til arbeiderne på, på den riktige måten. Sånn at, jeg tror ikke man skal se på det som en børde, men man skal se på det som en veldig spennende mulighet, fordi at mange selskaper gjør det bra, og så ser man jo at noen vi nå etter hvert oss i en mer bærekraftig og grønn retning, så betyder det at det skal utvikles en del teknologi, det skal opp med nye markeder, nye, nye businessmodeller skal ut, og det betyr möjligheter för väldigt många sällskap. Så jag tänker att här ser det ju mycket Det är en morosam och spännande delen som jag kanske först är intresserad i. Så är det ju självklart också lite på rapporteringssidan.
0: Ja. Eh, Simon var lite in på det alltså hur då när det då faktiskt värderar i fonder så får ju då dessa olika fonder dess fågör rangering men det er jo da antar jeg et snitt eller et vektet snitt av hva disse forskjellige aksjene og bedriftene har i dette fondet mm. um, og man kan jo tenke at på solcelle, en solcelleprodusent som uh, bruker vannkraft sånt, så er det ganske greit å gjennom og hvis det bare er kullkraft og sånn så gir du en uh, men kan du si litt hva det, det faktisk måler hvis du skal liksom, ta en stor produsent av forbrukerartikler for eksempel ser dere på antal ton CO2 per omsatte dollar. Altså, hva slags liksom, datapunkter er det dere ser på da?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål, for bærekraft er jo et bredt felt, og det er viktig å klare å spisse analysene såpass at du klarer å måle de faktorene som er mest vesentlige for verdiskapen i det selskapet du ønsker å måle på bærekraft, rett og slett. Um, så metoden vi bruker da er um, å bygge upp uh, noen KPI-er, altså Key Performance Indicators, på uh, ulike aspekter ved, ved bærekraft. Og vi har valgt å bruke FNs bærekraftsmål som et utgangspunkt uh, i de analysene. Uh, så da vil et selskap uh, som er i retail for eksempel gå under bærekraftsmål nummer 12, Sustainable Consumption and Production, Eh, så da kan man gå inn på indikatornivå eh, og se på hvilke, hvilke mål og, og faktiske eh, målepunkter dette selskapet er nødt til å, å oppnå for å kunne levere på Beikraftsmålet. Og der kan man gå inn og se for eksempel energieffektivitet, vannforbruk. Eh, vi, vi har laget en kopi på eh, EcoDesign, hvordan det eh, gjelder. Er produktene faktisk skrudd sammen? Er det mulig å resirkulere de, eller er det ikke det? Så går det også in på operasjonelt betinget indikatorer, som for eksempel korrupsjonsfare, vi ser også på likestilling, så det er relativt brett, men det aller viktigste for å, å få en fremoverskuende analyse og en, en bærekraftsskår som reflekterer hvilke muligheter selskapene har fremover, det er jo å se, se hvilke kjernevirksomheter leverer selskapet. Er det produkter og tjenester som bidrar till eller eh hindrar eh, utvecklingen man ser eh, går eh, går framover mot eh, 2030 50 framover. Ja,
3: så
0: men så, det är så egentligen en kombinasjon av både någon väldigt sån objektivt målopunkter och en lite sån subjektiv bedömning av var är det selskapet på väg då.
1: Ja, du kan si det. Ja. Og måten man kan skille selskapene på er jo å bruke ulike datasett og ulike kilder som, som har dekning på ett specifikt segment. For eksempel så kan man jo måle hvor stor andel fornybar energi bruker eller produserer det selskap versus fossilt. Så kan man få en, en rangering internt i for eksempel utility-sektoren. Så det, det vil da være en KPI som, som vi har utviklet in-house. Og så aggregerer man det da opp til et, et høyere nivå, hvis du vil, slik sånn at du kan måle selskapene på alle indikatorene som er relevante i, i bærekraftsmålsammenheng. Men også ta hensyn til det litt mer underliggende eh barleycrafts som går på på energieffektivitet och koldioxidintensitet så vi har så klart en preferens för sällskap som eh, har lavere eh, koldioxidintensitet en tillsvarande konkurrente visst man står i en situation då man kan välja mellan två två som eller är eh, likvärdiga investerings eh, cases.
0: Ja för det är ju intressant eh, alltså lite det du säger om nona livlaga eller inte eh er det sånn at dere måler disse selskapene relativt sett hvordan de det i forhold til andre, eller er det en sånn absolutt skala? For, det, for eksempel hvis du driver et stort oljeselskap, så kan du jo drive, være den flinkeste i klassen og drive mest effektivt og ha størst andel av fornybare prosjekter i tillegg til oljevirksomheten, men den oljevirksomheten er jo kanskje om 50, 60, 70 år, ikke livlaget uansett. Mm. Måler dere disse bedriftene bare sammenlignet med hvordan de andre gjør det, eller er det en sånn? en gitt fasit de må oppfylle. Ja, eh, hvis de skal da, få toppskår da, for eksempel.
1: Ja, ikke sant? Um, så uh, toppskår vil jo alltid um, reflekteres i at uh, du er best i din sektor, så, så hvis du er godt over gjennomsnittet i for eksempel energisektoren, uh, så vil du uh, komme godt ut i, i uh, våre analyser. Men vi har også la, lagt in en karbonrisiko-element uh, i analysene for å uh, fortelle noe om på tvers ligger selskapet egentlig an, hvis du også tar hensyn til kjernevirksomheten ja. og forretningsmodellen din.
0: Ja, for jeg bare tenkte på, en... på parallellen til disse famøse nøkkelhullsproduktene i matbutikken hvor det, det finnes jo frossenpissar som får nøkkelhull for de er litt bedre enn de andre, men det er kanskje ikke det beste å spise likevel. Um, men jeg, jeg, så, for jeg, jeg så på listen over både dere og noen av konkurrentene deres har jo både vanlig fond og grønne fond så så jeg på mm. arrangeringen liksom fra topp til bunn. Um, og ikke helt overraskende så er det jo et sånt Global Solutions Fond som kom på topp. Mm. Um, men så det slo meg, det var en del indeksfonden for liksom nye fremvoksende markeder som havnet på bunn, er det fordi de faktisk er veldig grå og sorte, eller er det liksom noe som skjuler seg i utviklingslandet og fremvoksende økonomier som gjør at de slår dårlig ut?
1: Det er en geografisk tilt i bærekraftsanalyse generelt, og det er jo delvis på grund av manglende data vi har inte täckning rätt och slett på Ja,
0: det kan kanske kalla dem grannar för det vet jag inte. Nej,
1: nämligen så, så det är en faktor som som gör att man får en, en tilt i favör utvecklade marknader. Eh men, men det handlar också om styrelse. man har ju också en en large cap tilt som som gör att har du ett stort sällskap med eh stora resurser till delta og rapportere og eh, vise, kommunisere eh, og dele information. med markedet, så er det klart at da, da plukkes det opp i i våre systemer, og du vil automatisk kunne eh, ta, ta med eh, flere av disse selskapene i, i eh, kopiene vi, vi måler dem på. Ja. Ja, men... Så ja.
0: Ja, for det er tida. Hvordan, hvordan er egentlig datatilgangen? For vi ser jo, sånn som, litt som Sunniva sier, en del av de store selskapene har jo egne bærekraftsrapporter hvert år hvor, vi, hvor man kan lese en god del. Men er det vanskelig for dere når dere skal sitte og gjøre disse vurderingene på enkeltselskaper og få tall dere kan stole på, gode nok tal. da?
2: Ja, det er helt klart at det er jo en av de største utfordringene, fordi at noen selskaper har jo ikke rapportert på dette tidligere. Nei. Så du har ikke noen
0: sammenligningsgrunnlag? Eller? Ik ikke sant,
2: og det er jo en utfordring som, som gjør at når vi har begynt nå med å gå gjennom vår låneportefølje, så er det klart at det, for de store selskapene som du er inne på har jo gjort dette over en lengre periode, så de har jo mye av den datan. Men så kommer det til kanskje litt mellomstore selskaper, de har ikke nødvendigvis det, og da er de nødt til å hente opp denne datan og no per dag mm. Så det gjør jo at det vil ta litt tid, for de får virkelig gode analyser av en del av selskapene. Det må vi jo være ærlige med. Men så tenkte jeg, altså, det du snakket om med når du ser på geografisk fordeling her, så har man jo kommet lenger i Europa enn det man har kommet til resten av verden. Vi ser at det er voksne fokus. Men det har med
0: myndighetskravene eller
3: sånt. det har mye. nok mye
2: ja. også med kravene å gjøre. Norden har kommet lenger enn resten av Europa med å fokusere på dette, rapportere på dette og så følger det ser vi nå er det økende, økende vekt på dette også i USA så kommer Asia litt etter så, men det vil nok komme kravene kommer, det er ikke tvil om det og vi så særlig dette på, på utlånssiden og spesielt dette med klima det fikk jo en voldsom boost i fjor fordi at da la jo Michael Bloomberg tidligere da leder av New York og, og han fikk ett et mandat etter Parisavtalen hvor han skulle se på finanssektoren hvordan rapporterer vi vår klimarisiko. Og det er jo ikke tvil om at når vi er nødt til å gjøre det, så er vi jo nødt til å grave detaljene ned. En ting er på fondsiden, for der har man jo gjerne sett på det i mange år, holdt på med dette arbeidet i mange år, men også på utlånssiden. Så det er jo litt sånn nybrottsarbeid dette her, men det er klart for at hvis vi skal rapportere vår, vårt klimaatrykk, så er vi jo nødt til å gå gjennom alt vi gjør, og det er jo et kjempestort arbeid, men det er jo det vi har begynt med nå. Så derfor så vil det ta litt tid før vi har rammene på plass, og så dataen på plass, så får god analyse. Vi har begynt.
0: Ja, for det, jeg tenker det er, mange har vel liksom stor interesse av å kanskje si så mye om hva de driver med, eller hvor mye de bruker av det ene og andre energitypen for det ene, men, men er det sånn at vi får, litt som vi har på regnskapstallet, vi får standardisert opplysninger fra disse bedriftene som er likt over hele verden?
2: Ja, det er jo det vi håper på, ja. og det er derfor det jobbes noe intenst i EU og i FN. For
0: der er du jo gjerne børsene som krever det for at de skal få lov til å være børsnotert, at de må rapportere etter visse standarder. Ja. Ikke
2: sant, så de pusher jo veldig på blant annet sånn som Muris og S for at de skal begynne ta dette inn i sine kreditvurderingsmodeller. Mm. For det er klart at de, de brukes jo verden over, så når det blir standarden, så vil jo det bli et krav, altså mye lettere å få gjennom det kravet, når vi som banker også er ute til å spørre det. Men så skal vi huske på at det er jo ikke bare noe som vi velger å gjøre selv, men det er jo også, altså vi har jo eiereinvestorer som vi rapporterer til, og de begynner å sette mye strengere krav til oss som bank, hva leverer vi, mm. hvor bærekraftig er vi. Eh hvor hvordan tar vi hensyn til miljøet? Det er, om, det er jo ikke bare altså store selskaper som skal ut ha finansiere sig men det er også småsparere, for eksempel. De vil gjerne vite hvordan vi forholder oss til dette med bærekraft. Så selv om, man, altså selv om EU og FN nå bygger, og det, dette her er egentlig ikke krav, det, de legger det frem som, som en anbefaling å gjøre. Jeg tror det kommer til å bli krav, men likevel så blir det jo et krav indirekte for oss når våre investerer og våre kunder begynner å spørre etter det.
0: Ja. Er det sånn at dere opplever at mange bedrifter prøver å grønnvaske seg?
1: Det er klart... Um, For det
0: er vel ikke alle som kanskje, i hvert fall sånn PR-messig er de opptatt av at de ikke står med noe rødt minus-tegn på Storbrann sin nettside, for ja, ja, absolutt.
1: Altså, det er um, eh, igjen, i og med at bærekraft eh, er et såpass brett og noe for mange uoversiktlig felt, så, og det ikke er eh, noen global standard på plass. Eh, når det kommer til rapportering, for eksempel, så er det mange retningslinjer, och du, du kan følge de, men, men det er ingen eh, helhetlig standard som vi nå håper kommer på plass, eh, og det åpner jo for tolkning, og det er klart at... Det, Nå er det
0: veldig diplomatisk. <laughs> det er
1: diplomatisk, men, men det er også fakta, så man må forholde seg til realiteten, og, og enn så länge. lenge eh, så, så er det nok mange som eh, snakker mye om eh, det de gjør uten at man nødvendigvis har den nødvendige eh, prosessen på plats til å dokumentere det fullt ut, men det er jo det vi ser er i endring, for hele markedet er i en omstillingsfase fra å tenke kun finansielle parametre til å gå over til å tenke ESG, mm. bærekraft, om du vil, kombinert med finansielle parametre, og det er da det begynner bli spennende når man klarer å bake inn bærekraftsindikatorer i finansiell analyse, og det er der man kan se at man får litt enklere måter å sammenligne selskaper på, mm. så, og på den måten kan man jo da også forhindre grønnvaskeling.
2: Og så har det jo kommet ut en rapport i år, et veikart også for finansnæringen som ble lagt frem nå i begynnelsen av juni fordi at dette her så lenge det ikke er noe krav til det så er det klart at da kan man jo velge men det vi håper er jo at myndighetene nå ser nærmere på dette og også legger krav til finansnæringen at vi skal rapportere dette, mm. fordi at det vil gjøre det lettere for da vil vi også ha standarder som kommer som gjør det lettere for våre kunder og investerer å se det, mm. for det er ganske viktig at det er sammenligbart det vi leverer og at det har en, en viss standard
0: ja, det er veldig som om hvis du skal sitte og vurdere om du skal gå til DNB eller Nordea, ja, så er det jo greit å vite at på samme skala. Vi vet jo hvem eh, vi skal gå til da. <laughs> eh, Synet jeg meg at dere i Storbrunnen er jo litt som oljefondet, dere ekskluderer noen og inkluderer andre. Eh, det er veldig kanskje greit når man snakker om eh, oljesann og barnearbeidere versus eh, solceller og elbiler kanskje, men eh, veldig mange selskaper er jo litt i gråsonen. Mm. Eh, vi, altså, både her hjemme så har vi jo vår egen Statole Hotea på Sikvind Nord som driver masse olje og gass, men og masse fancy store offshore vindprosjekter, og nå også sol i Brasil. Kan du si litt om den der gråsonen? Hvordan er det dere, er det selskaper som egentlig hadde blitt kastet ut, men som dere lar bli fordi de går i en riktig retning? Altså, hvordan forholder det til det?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål, for det er jo noe av kjernen i det vi ønsker å fange overgangen og erkjennelsen av at det tar tid. Så vi må tillate selskaper et vindu. Det vil jo forårsake ekstrem forvidring og uro i finansmarkedene hvis man skulle ha gått over fra et i stor grad fossilfundert samfunn til et lavkarbonsamfunn over natten. Så det vil være en dårlig idé med tanke på finansiell stabilitet, men det er ekstremt viktig å kunne måle at selskapene er på riktig vei, og at det skjer raskere heller enn tregere. Og det er jo noe av det bærekraftsanalysene våre skal vise, i og med at man tar hensyn til selskapene, andel fornybart versus fossilt, for eksempel. Og vi har jo utelukkelser, som du nevnte, hvor man da ikke investerer i selskaper som, som har for høy eksponering mot mot sektorer vi ikke ser er en del av lavkarbonsamfunnet. Et eksempel er jo KUL. Der hadde vi...
0: Men har dere en sånn... Et stort konsern kan jo kanskje ha 20 prosent av omsetningen fra noe kull, og så er det 80 prosent av andre ting. Liksom. No, mm. vi,
1: vi har hvordan vurderer dere det? Ja, ja. Er det liksom at de
0: har en plan om slutte med kull på et eller annet tidspunkt? Eller det
1: ja, vi har faste kriterier på det. Vi opererer jo etter noe vi kaller storebrandstandarden, som gjelder for absolutt alle investeringene våre. Og der har vi fossilt som en del av det. Så alle selskaper som opererer med mer enn 30 prosent inntekter fra kull er ekskludert og vi har også strammet til det kriteriet på utvalgte produkter som er mer bærekraftige og det er jo fossilfri investeringene vi har og da er det en grense på 5 prosent ettersom som regel vanskelig og vite hundre prosent sikkert at... Ja, sant, ja. så, så den 5 prosent-grensen er litt uh, universel standard. Det er en trappetrym sånn modell. Ja. Men, men det, det siste er også vi uh, selskapene som, som opererer i, i energi- og utilitiessektoren, som du ser investerer i uh, opprettelsen av nye kullkraftverk nå. Da har man ikke sånt helt vilken retning man ønsker Nei, verden skal gå i. Nei, med
0: det fra gammelt av, men man ja, antar å gønne oljen. Ja.
1: Så dermed skruderer vi da også eh, selskaper som, som har eh, investert med i nye utbygginger av kullkraft. På.
0: Tina, en ting er jo, med litt som en nevnt introen, så er spørsmålet gjerne for en investor eh, hvor mye man ska gå inn i dette her eh, og eksponere sig og det er jo ikke bare solsinshistorier, unnskyld, ordspillet på grønn investering heller. Vi har jo sett Rexilliken i USA som har hamnet i en skviss med tolkerig med Kina og dumping fra Kina. Vi har jo sett Tesla i hvert fall slite, så får vi se om de tjener penger snart. Så det er jo ikke risikofritt heller. Er det når dere skal vurdere... Bedrifter som driver med enten det er fornybar energi eller disse nye tekniske løsningene, er det noen spesielle parametre dere ser på for å måle risiko der? Er det, ser dere på liksom hvor avhengig den bransjen er det at subsidier for eksempel eller spesielle rammevilkår, er det noen sånne faktorer som er utover de vanlige kriteriene dere ser på bedrifter som skal ha lån?
2: Jeg tror da begynner vi å komme på de vanlige tingene som vi ser på oss, ikke mm. sant? Det er, på, det er jo kredit- og markedsrisiko, det er jo det vi er vant til å se på egentlig, og vant til å forholde oss til. Jeg tror når du snakker om de grønne sektorene, så er det jo litt også med at dette er nye sektorer som skal opp og stå. Og vi er jo litt i den samme fasen som vi hade med IT, ja. ikke sant? Før ikke det var Høbla mange kom. som gikk
0: dukken den, det var rundt, mange som rundt, gikk dukken og det
2: tror jeg, jeg tror vi er ferdige med den første fasen, men fremdeles, ikke sant og det, det skjønner jeg veldig godt, for det er mye politisk risiko som ligger bak en del av den grønne satsingen, og det er kanskje noe av det verste vi som finansforetak og investor liker å forholde seg til vi ser jo på USA hvor ustabilt det er om dagen, og hvor store endringer hvor raskt de skal komme, mm. så politisk risiko, det er selvfølgelig noe av det verste man kan tenke seg, og derfor så tenker jeg at um, nå når grønn, altså se sol, se vind nå begynner de å komme på et sted hvor kostnaderne er så lave at de ikke trenger subsidier mer, og da vil du fjerne en god del av den politiske risikoen som ligger rundt dette med mm. subsidier eller ikke. Nå blir de faktisk stående på egne bein og kan konkurrere med energiformer uten å ha en ekstra støtte, og det vil selvfølgelig hjelpe hele industrien. Mm. Og det gjør også at jeg tror at vi ikke fremdeles har kommet til der inflection point, eller hva jeg skal kalle det, det brekkpointet hvor vi virkelig ser veksten i sol og vind, det tror jeg kommer til å komme enda om et par år til. Det kommer til å komme enda større vekst, og det er nettopp fordi at da, eh, da tror jeg investeringen øker når da kostnaderne er så lave. Ja. De kan, kan, så det er politisk
0: kan... risiko som egentlig gjør med at mange av disse bransjene fortsatt trenger subsidier eller rammevilkår for å, for å vokse.
2: Ja, noe av det er jo politisk risiko, eller ja. det ligger jo med et, et politisk grep bak en subsidie, så jeg ja. tenker at det er noe vi ikke er spesielt glad i. Og så er det selvfølgelig alt dette som går på nasjonsusikkerhet og, og som, for det er jo de største investeringene har jo skjedd i blant annet India, de har skjedd i Kina og ikke minst USA. Og, ja, nå kan man jo nesten si at det landet som man... Fan, eller trodde var forholdsvis stabilt for en tre år siden, er kanskje en av de man frykter mest om dagen. Så med endringer i det politiske, så det er ikke tvil om at den politiske, de politiske rammetingelsene er veldig, veldig viktige.
0: Men er det en fare, ikke sant, man snakker jo ofte om stranded assets i, mm. i dette her, og da tenker man gjerne ofte veldig på, på olje, sånn. Men hvis du leser mange av disse lave prognoserapporter, så laver de ofte sånn tre veier. En hvor det går veldig grønt, en hvor vi er litt sånn midt på, en hvor det går skikkelig dårlig rett og slett fordi politikerne ikke klarer å, å, å bli enige om strengene og krav og sånn. Er det en fare for at hvis man investerer veldig mye i grønn fornybar energi, og politikerne ikke da blir enige at man sitter igjen med masse eiendeler som ikke er verdt noe,
2: jeg tenker at det alltid er en fare uansett vilken sektor du er inne i. men altså akkurat behov... Jeg vet jo det er veldig
0: dyst i måte, men sånn, jo, ja. veldig, hvis man ser veldig kjølig å beregne på det, så er jo er det en risiko?
2: Jeg, jeg synes egentlig ikke det kanskje er den verste risikoen for øyeblikket, men for eksempel da, ta Kina, vi ser på den veksten som det har hatt der, så har det jo vært litt altså det har gått lite i liksom, sånn bolker så de har investert mye i vindkraft det har investert mye i solkraft, men så har man da ikke infrastrukturen for å få det ut i markedet, ut, nei, nei. ikke sant? Nei mye av, av energien som er produsert har gått litt ut i lufta, for å si det bokstavlig talt, og det som man holder på med nå, er at man investere mindre i infrastruktur, og så har man endret på noen av de, de støtteordningene som er, og så får nettopp på trigge mer investeringer i infrastruktur, så du faktisk kan redusere noe av kullforbruket. Mm. Så altså det går litt som sånn pø og det vil alltid være fallgruver på veien her, det vil alltid være selskaper som ikke klarer seg, men jeg tenker at det driver nå mot, mot det skiftet, det, det grønne skiftet, det er så sterkt at det, det er ingen tro på å til å stoppe. Nei. Men er, å plukke ut vinnerne, de selskapene de virkelig klarer det, det er selvfølgelig alltid vanske.
0: Det er som det er som de alltid sier, disse, som gir oss tips og råd om å spare. Det gjelder å spre i flere kurver. Eh, men Sunniva, hva er det dere ser på? En ting er jo som jeg nevnte, det er jo en litt sånn åpenbar, det har vi jo sett, det har bare klappet helt sammen. Eh, vi har jo også sett eh, litt varierende med kul I USA har jo i hvert fall kull gått helt, ducken efter att gaspriserna har fallt. Eh mm. uh, men så Europa har ju det fått liksom sånn uppsvingen ironiskt nog för det har varit så mycket vext i sol og vind och då tränger man nog fyr upp i bakkant. Mm. Uh, eh det är det något liksom utomhållisann och som det är på som sån akut for för att bli strandat en
1: ja, der er litt tilbake til klimarisiko kombinert med den politiske risikoen som, som Tina var inne på. Vi har jo avskoging som et av hovedfokusområdene våre for tiden med palmeolje for eksempel og sojaproduksjon. Så det er klart at med nye lover og regler som, som kan tre i kraft over natten eller mindre, så er det klart at det er en stor risiko for for ja selskaper som driver med det, ja. driver med det så jeg tenker i utgangspunktet så har vi eh bred tilnærming til til tematikken. Eh der som du sier noen åpenbare eh kan man si eller sannedasets eh fader kan du si. Men men, men der er de skitneste olje formene, eh, hvis man måler i CO2-intensitet, som er mest utsatt. Eh, og, eh, det er en del eh, farer knyttet til metan for eksempel. Det er mye snakk om CO2, men klimagasser det er jo brett. mer enn CO2.
0: Ja. Det mer enn CO2.
1: Eh, så, og der er det store mørketall, hvis du eh, vil. Det har jo bare nylig blitt, eh, blitt rapporteringskrav eh, på det, og det, det er i stor grad eh, til og med en gjennom FNs Principle for Responsible Investments, PRI. Det har jo kommet på plass noen nye nye ja, hva skal man si, volunteer requirements. Så det er mange felt, og det er mange mine felt man skal navigere gjennom, men det er klart det er, det er litt upløyd mark, og det er veldig viktig at man forholder seg til de sterke trendene vi ser internasjonalt, og med med avtaler som Parisavtalen og FNs bærekraftsmål, som er såpass sterke eh, initiativer, eh, både eh, drevet frem av, av stater, men også selskaper. Eh, det, det, det gjør at man eh, ser et mye tydeligere bilde av hvor verden er på vei, og hvor kapitalmarkedene trenger å, å sette kapitalen i arbeid, eh, i motsetning til kvaliteten litt sånn kaotiske situasjonen som, som var før disse avtalene kom på plass. Nå har vi et rammeverk å jobbe etter, og nå både næringsliv og offentlig sektor har det som en, en grunnplanke hvis du vil, kombinert med de nye retningslinjene på, på rapportering med TCFD rammeverket, og og eu sitt arbeid, så, så er det mye lettere for investorer å kunne navigere i det landskapet.
0: Jeg vet ikke om dere har noen sånn klare formeninger om avkastningen. Vi snakket litt om det på en her. Altså, jeg har bare sett på at det er masse studier gjort på dette. Og litt om hovedtrekkene som både BlackRock og University of Edinburgh og mange sier, er liksom at grønne investeringer har tatt igjen de sorte, altså olje og gas og kull og sånn, utover fra 90-tallet og fremover nå mot nyere tid, mens de såkalte grønne fondene gjør de omtrent likt som vanlige aksjefond sånn over tid. Er det en liksom refleksjon som omtrent dere er, enige, eller er det?
1: Ja, jeg kan jo si det, ja. ja på det. Vi, vi ser jo over tid at de bærekraftige selskapene presterer bedre enn tilsvarende selskaper som ikke har like gode bærekraftssystemer på plass. Og det er eh, mange måter å forklare dette på, men, eh, men det er klart en, en åpenbar forklaring er eh, governance, altså G1 i ESG. Det er kjempeviktig å ha gode, solide styringssystemer eh, og unngå de største korrupsjonsfellene. Um, så, så den har jo vært stabil over tid. Uh, I tillegg ser man jo um, stor fare for omdømme, uh, altså omdømmerisiko er jo uh, aktuellt tema. Um, og det er veldig um, enkelt å forholde seg til um, et rammeverk for, for oss som i Vestor, uh, og, og se hvordan ska presterer på de ulike bærekraftsfaktorene, at de faktisk presterer godt finansielt over tid.
0: Hva ser dere i når det er i når sånn det er? Er det sånn omtrent riktig at liksom de grønne investeringene over tid, liksom, i hvert fall hvis man har det litt bredere, at de gjør det omtrent som det vanlige aksjemarkedet?
2: Ja, nå har jeg ikke sett på det, men jeg har sett mm. litt på det med bærekraft samlet sett. Jeg mm. vet i hvert fall at våre fond, så er de som har, vi faktisk har pris for, og som har gjort det best, er de som har ett eller annet form for bærekraftselement. I, seg, i en eller
0: annen grad. Ja.
2: ja, disse starfondene våre. Mm. De har gjort det mye bedre enn de vanlige fondene våre. Men vi har gjort en liten måling på det. Altså vi har gått ut fra de bærekraftskriteriene, eller rankingen, som mm. selskaper har gjort, eller fått, og så har man sett på avkastningen fra 2012 og frem til nå, og der ser man at de som har den høyeste eh, bærekraftsskålen, de har også vært de som har gjort det bedre, best, og de som har den dårligste har gjort dårligst. Så det er ganske stor forskjell mellom topp og bunn. Og det er på en måte ganske logisk, fordi at, nå, nå sier dere lite om, er det fordi at de er bærekraftige at de gjør det bra, eller er det fordi at de drevet bra at de også... Ja, ikke sant, for bærekraft. det er også en mulighet, ja. Ikke sant? Og jeg tror nok kanskje at det er det siste, men jeg tror det henger sammen. Altså, det er jo ganske logisk å si at har du en god drift på et selskap... En endringsvillig
0: Ikke den, sant?
2: Ja. Og er opptatt av å få en langsiktig og god drift som, som gjør det bra, så tror jeg nok at du er b så jeg, jeg tror det er ganske logisk, egentlig.
0: Men vad tror dere om kapitaltilgangen? Er det sånn at bedrifter som ikke gjør vi risikerer å ikke få finansiering, eller er det sånn at det i Nordea og Storebranda kanskje gir penger på de som enten er på riktig vei eller er om noen år, men at andre neste år er villige til å fortsatt finansiere de sorte og grå selskapene?
2: Altså det som er en utfordring, det er jo at
0: Hvis dere ser liksom på finansbransjen generelt? Ja, hvis ja. vi ser
2: på finansbransjen, fordi at på investeringssiden, da kan man strengt talt trekke seg ut, hvis man etter mye, altså mye samtal med selskapet ser at det går i riktig retning, dette her er ikke noe vi kan stå for, så kan man selge sig ut. Det er jo mye verre på, altså når det kommer på finansieringssiden. Så altså gir man et lån til et selskap, så er man jo den tiden, og det gjør at man er nødt til å gjøre mye analyser i forkant. Når man gir et lån, når man, ta, når man nå tar hensyn til bærekraft, i, i vurderingene. Så vi må gå mye grunder etterveks, så vi må gå grunder til på strategien til selskapene. Og det er jo sånn, og det, vi har jo som sagt allerede begynt å, å ta dette med i, i vår vurdering av selskaper når de får et lån eller er ute og søker finansiering. Og det har jo vært selskaper som har blinket rødt, og det er klart at da må man gjøre en ekstra vurdering av de selskapene, og de kan risikere å ikke få lån eller tilgang på finansiering i det hele tatt.
0: Men er det andre da som er villige til å steppe inn, som gir litt dengen og...
2: Det må det spørre de om, men, men det er jo, altså det er, kan nok være. det er
0: jo om disse bedriftene ja. faktisk liksom opplever en kapitaltørke hvis ikke de endrer seg, eller om det bare det... stepper inn andre som ikke bryr seg i det hele tatt.
2: Det er jo litt det man egentlig ønsker å oppnå med det, ja, ja. er jo at du får en kapitaltørke, eller det blir veldig dyrt for de selskapene dyrt, ja. Ja. for å tvinge frem en endring i strategien.
0: Man ja. Mm. Ikke
2: sant? Det er jo det. Mm. Setter du opp, og det er litt det på forsikringssiden, så ser vi det samme. Hvis du insisterer på å huset ditt ved siden av den elven som nå har flyttet over i, ikke sant, de siste fire årene, skal du da få forsikring, eller skal du få lånt å bygge det huset? Mm. I fremtiden så vil det koste deg innmari dyrt, ellers er det ikke sikker at du får det. Og det er jo litt hvordan kapitalen skal bidra til det grønne skiftet, eller å bli mer bærekraftig. Det er jo nettopp at, at vi prøver å pushe frem en endring på den måten. Ja. Så de Nå, har jeg troen på.
0: I, I hvert fall i fondsbransjen, Synua, så har jeg sett fond som eh, er såpass fredig at eh, de sier at nei, nei, vi investerer i kasinovåpen og, og fossile energi, så det er jo åpenbart noen penger der ute, men hva tror du? Er det, blir det en, en faktisk effekt for de bedriftene som ikke snur om, eller?
1: Ja, jeg, jeg tror det. Mm. For det handler jo om langsiktig investeringsperspektiv, ikke sant? Så, så over tid så vil det bli Eh, vanskeligere å få tilgang til kapital, og det vil bli dyrere. Eh, hvor raskt det vil skje, er jo eh, spørsmålet. Er spørsmålet ja. Ja, men, men trenden er jo der, og det er klart, det, med, med såpass sterk interesse for klimainvesteringer og bærekraftige investeringer generelt. Så for å ta et eksempel, grønne obligasjoner, der er det for få gode, store investerbare prosjekter. Så de blir overtegnet konsekvent til og, og du ser at det er investeringsvilje der ute men, men det er rett og slett ikke nok prosjekter å på så der, der har man motsatt eksempler at du ser en, en trend og en, en skift mot, mot at du får det kan jo være litt farlig
0: det, og hvis det er så mange som kaster penger etter disse grønne prosjekten, at risikoen kanskje blir litt ferdig prisset.
2: Men, men det er ikke helt... Altså, det er litt grunn til at vi også gjør det, er jo fordi at man ser kostnadene med klimaendringene begynner å øke veldig kraftig, slik at det er et risikomoment i seg selv, dette med kostnadene rundt det. Og så ser man, altså, det som også er med dette, er at det er en holdningsändring på gang. Nå begynner det ikke bare... Altså, nå begynner investeren å kreve ikke bare en finansiell avkastning, men du skal også ha en social avkastning, og og jeg tror nok neste generasjon som kommer etter oss de har jo nok helt annet fokus på dette med klima og miljø og ikke minst dette med, med sosiale, det sosiale ansvaret vi har, og, og det, er jo, det er jo veldig positivt, så vi er et stort skifte også holdningsmessig, jeg tror jeg.
0: Tiden vil vise. Det er i hvert fall mye penger i sving. Tusen takk, Tina det til Nordea var Sunniva Bratslett i Storbrann, og god sommer etter hvert. Mitt navn er Marius Lorentzen, og producent er som vanlig Magne Antonsen i disse ferietider. Hvis du skulle sitte der i solstolen og komme på en gjest eller tema du gjerne mener vi bør snakke om, så send oss gjerne en mail på tips at e24no, eller ta kontakt med oss på Twitter på e24podden. Vi høres igjen neste uke.